0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, un sujet passionnant, euh, puisqu'il est complètement dans, dans, dans le feu de l'actualité. Euh, on parle du Spotify du sport, euh, on parle du Netflix du sport, on parle de, de l'OTT, on parle de Dazen, bref, on est en plein cœur de ce qui se passe dans les médias et le sport. Et aujourd'hui, je reçois euh, l'acteur de référence, euh, en tout cas une nouvelle boîte qui, qui se lance sur ce secteur avec une proposition de valeur qui est tout à fait unique, euh, qui est Sport Hall. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. Alors merci Thierry d'avoir accepté cette invitation, euh, tu es le merci PDG de Sport Hall, <rire> ça me fait très très plaisir, en plus ouais. comme je te disais c'est un sujet passionnant, euh, je te propose peut-être de, de te présenter, de présenter un petit peu les expériences professionnelles les, les plus significatives pour toi et puis, euh, et puis surtout le, le poste que tu occupes actuellement, euh, voilà c'est une, une grosse présentation mais comme ça, ça va, ça va lancer l'épisode. Ok
1: Merci Pierre. Oui donc je suis Thierry Boudard, j'ai 46 ans, euh, j'ai euh, 25 ans de métier d'ingénieur, je suis ingénieur arts et métiers à la base et euh, j'ai eu la chance de commencer euh, dans les télécoms et directement sur la téléphonie mobile à l'époque des premiers euh, téléphones mobiles, donc ça a été une formidable école. Mm -hmm. J'ai évolué en tant qu'ingénieur qu dans, dans les secteurs télécoms, euh, téléphonie d'entreprise, puis euh, assez rapidement il y a plus de 15 ans maintenant, euh, la télévision sur IP. Mmh. Donc là, encore une fois, j'ai eu la chance d'être parmi euh, les, les précurseurs hein, sur euh, sur ce domaine de la télévision sur IP. En 2004-2005, hein, c'était les tout débuts en France avec France Télécom qui, qui lançait euh, donc la la télé à travers une box euh, ADSL euh, qu'on avait à la maison. Euh, plus besoin de TNT, plus besoin de satellite. Enfin voilà, mmh. c'était une révolution à l'époque et j'étais euh, c'était parmi les premiers ingénieurs à travailler sur ce sujet. Donc, 15 ans ensuite de métier dans la télévision euh, au sens large, le broadcast, sur... l'OTT, ouais. euh, etc. Notamment dans le groupe Thomson Technicolor.
0: D'accord. Donc, sur une Et... fonction très technique ou plutôt technique
1: euh, Non, plutôt euh, marketing produit, chef de produit. Euh, un mélange entre de la gestion de produit de la gestion technique. Ouais. Ouais. Et puis, euh, petit à petit, j'ai évolué plutôt vers des postes de management euh, management d'équipe, marketing, euh, puis euh, direction R&D, euh, c'était mon dernier poste dans, dans la dernière entreprise que j'ai quitté avant de créer Sportol.
0: Mm -hmm. ouais. Alors explique-nous un peu l'aventure Sportol et ce qui t'a fait quitter du coup euh, 25 ans de métier euh, de salariat. Euh...
1: <rire> bah, euh, bah ça faisait un, un un moment on va dire que que, euh, que les choses allaient un petit peu moins bien dans ma société euh, précédente. Et puis, euh, il a fallu euh, exécuter un plan social. Et comme j'étais le directeur, justement, des opérations, j'étais chargé de ce plan social. Et puis, au final, mm -hmm. en accord, euh, en accord euh, quasi euh, amical hein, avec le président, il n'y a eu aucun problème, euh, bah, j'ai fait partie de ce plan social, en fait. Euh, et euh, ça m'a libéré tout mon temps du jour au lendemain, forcément. Bien sûr, ouais. et, euh, Quelques mois avant, j'avais eu juste une idée comme ça. et Quand j'étais en train de filmer une régate sur l'eau et, et j'étais en train de piloter un Zodiac, j'avais un droniste avec moi sur le sur le Zodiac, un, un photographe caméraman et on faisait des magnifiques images de voile en, en direct sur Facebook mm -hmm. notamment. Et là, ça m'a vraiment donné envie de, de mettre la on va dire la, les mains dans le cambouis et essayer d'apporter de, des solutions plus mieux intégrées, plus plus efficaces pour toutes les, les gens qui essayent de faire des belles images de sport. Mmh. Donc, c'est un peu parti comme ça. Et donc, bah, fin 2018, je me suis consacré à temps plein à, à une étude de marché justement sur le sport, sur nos écrans mmh. et comment essayer de, de changer la donne et euh, là, petit à petit, est venue euh, cette idée d'offrir euh, une solution euh, bout en bout à tous les ayants droit sportifs, en les adressant vraiment en direct, donc en allant voir vraiment les organisateurs des événements sportifs, ceux qui savent produire des images parce qu'ils en ont les droits, mmh. et euh, essayer de comprendre leurs besoins. Donc euh, l'idée d'avoir une plateforme OTT, une application, c'est venu assez vite parce que bah, avec mes collègues cofondateurs, c'est aussi de là où on, où on vient techniquement parlant. Mm -hmm. et, mais on voulait mieux comprendre le marché, donc euh, on a recruté un directeur commercial qui est Pierre Deblème, qui est toujours avec nous, qui est notre mm -hmm. cofondateur euh, mm -hmm. commerce, et on a fait euh, bah, un roadshow. Euh, comme on apprend hein, euh, quand on commence une start-up on se dit qu'il faut absolument aller bien. voir les clients etc. donc c'est vrai que notre incubateur d'ailleurs, euh, l'incubateur national numérique Belle de basé à Marseille mm -hmm. nous incitait à le faire et donc on a fait une grosse tournée de deux mois où on a vu plus d'une quinzaine de fédérations nationales et mm -hmm. on leur a dit comment on peut vous aider à être plus visible, à mieux monétiser vos contenus, à, à comment dire, à vous passer des chaînes de télévision, parce que finalement les chaînes de télévision ne vous diffusent quasiment pas, parce que le football, le, le rugby, ces deux sports stars, euh, prennent mmh. quasiment tout le temps d'antenne sur les chaînes gratuites ou les chaînes à péage, avec en plus quelques gros événements chaque année, comme Roland-Garros, Tour de France, et puis tous les quatre ans, les Jeux Olympiques, mais sinon vous faites comment quoi. Voilà, mmh. donc euh, ils nous ont bien expliqué leur problématique, hein, un manque de budget, un manque d'accompagnement des bénévoles, euh, beaucoup des passionnés mais pas mmh. de moyens techniques et peu de compétences. Et euh, finalement la seule solution euh, c'était faire un peu de Facebook Live en prenant quelqu'un qui s'y connaît un peu, il branche une GoPro et puis voilà quoi.
0: Mmh.
1: On... Donc en fait, on a rapidement compris que pour vraiment les aider, il fallait se positionner en solution de bout en bout. C'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a construit, euh, imaginé et construit la solution Hall. Donc, on a à la fois développé une plateforme de gestion de contenu et des fans euh, mm -hmm. dans le cloud, entièrement redéveloppée euh, par Sportall. Euh, mm -hmm. Ensuite, on a travaillé sur des moyens de captation légère. Donc là, on a développé certaines parties, intégré des composants déjà existants pour être capable de livrer des moyens de captation ultra légers. Et mm -hmm. maintenant, on, on, on utilise ces outils nous-mêmes ou on vend ces outils aux clubs et aux fédérations et on les forme à l'utilisation de ces outils pour qu'ils deviennent autonomes. Et puis, mm -hmm. parce que euh, la promotion et la diffusion des contenus sur un outil à haute valeur ajoutée était nécessaire pour sortir un peu du carcan. Euh, je, je balance sur Facebook Live et je verrai bien ce que ça donne. Euh, on a également développé l'application Sportall où le contenu est vraiment mis en avant euh, dans une application haut de gamme, où le fan peut vraiment euh, comparer euh, cette, cette expérience utilisateur avec ce qu'on aurait sur un produit qui vient du premium, comme euh, un Eurosport Player ou un Bean Connect, vous voyez les, mmh, les solutions sûr, euh, les solutions OTT des, des chaînes payantes. Donc ça c'est notre objectif, c'est donner le même niveau de qualité d'expérience utilisateur à tous les sports, Ouais. Et voilà, c'est ça qu'on a construit au fil des mois. Donc, on a commencé les développements à l'été 2019. Euh, février 2020, on avait déjà la plateforme dans le cloud et des moyens de captation qui tournaient. Mm -hmm. On a passé des partenariats avec des sociétés de production webcast. Mmh. C'est euh,
0: Sporto le Broadcaster. Procaster, PR. Procaster, voilà.
1: Donc mmh. euh, on avait déjà nos premiers partenariats en début de 2020. Ça nous a permis de, de, par exemple, de produire et de diffuser des très gros événements comme le FFN Golden Tour, euh, qui est un mmh. Open International de natation bassin à Nice, où on a fait pratiquement 200 000 vues euh, sur Facebook. Euh, avec nos kits de captation légère on a filmé des un open international de lutte, on a fait 55 000 vues sur Youtube, donc là on commençait à avoir un peu nos, nos proof points comme on dit quoi, mmh. on a mon, la, le, le, la ouais. preuve de concept en français mmh. <rire> voilà euh, et euh, avec cette euh, cette roadmap hein, de, de développer ensuite une application pour être vraiment autonome et bout en bout. Et euh, mm -hmm. voilà. Donc euh, à partir de là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, on a commencé à avoir euh, la capacité de, de signer des partenariats long terme avec beaucoup de, de fédérations nationales. Et mm -hmm. ça, c'est un aspect euh, de la, une particularité de Hall, c'est être capable de signer des partenariats avec autant de fédérations nationales. On a mmh. maintenant euh, 17 contrats avec des fédés. On a 21 ou 22 contrats avec des athlètes en direct qui mmh. sont des, des ambassadeurs de leur sport. Euh, où le, le deal est à peu près le même, c'est-à-dire venez dans Sport Hall. Nous, on s'engage à vous aider à produire des images. On s'engage à vous rendre plus visible, plus professionnel dans la captation, la promotion et la diffusion de, de vos événements sportifs. Mmh. En échange, bien sûr, une partie de votre communauté vient dans Sport Hall et euh, grâce en fait à, à l'agrégation de toutes ces communautés de niches, on crée un produit grand public euh, avec une communauté multisport euh, et avec cette volonté de créer des passerelles entre les sports, de faciliter la découverte de nouvelles disciplines. Mmh. Voilà, donc ça, c'est aussi un argument hein, qui, qui fait. Que...
0: C'est un peu colossal comme, euh, comme projet, euh, Thierry, parce qu'en fait, quand, quand, quand on y regarde vraiment de plus près, c'est du B2B2C, donc il faut que tu crées oui. un, une structure de, de, de production. Euh, donc, tu as, 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 as ce réseau de Sport Procaster. Oui. Euh, et ensuite faut que tu diffuses donc tu fais la prod et la diffusion c'est colossal comme, euh, comme métier comment tu comment tu gères l'acquisition des deux bouts de ta, de ta chaîne
1: Ouais, c'est une bonne question euh, B2B2C effectivement, c'est une des difficultés de ce positionnement. Ben, il y a un petit côté poulet lœuf hein comme d'hab. <rire> <Bien rire> voilà, ouais. ça est, on est dedans hein, mais bon. Euh... Notre, notre notre axe de développement a d'abord été de s'occuper d'avoir des partenariats avec les, les, ayants les ayants droit. On a commencé comme ça. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est la seule solution viable. Mm -hmm. euh, pour faire ça, on n'a pas vendu d'abord notre produit grand public, l'application. Mm -hmm. Ce qu'on qu leur a donné, c'est notre temps, euh, notre compétence. Et on est venu à côté d'eux filmer leurs événements. J'ai passé des week-ends à filmer de la lutte, à filmer de la natation, du baseball, du squash, du tech ball. Euh, mmh. On a parcouru nous-mêmes la France pour aller voir comment filmer ces sports, quel matériel il fallait utiliser. On s'est vraiment mis à côté d'eux. Mmh. Et euh, ce qu'on a réussi avec un ou deux ou trois fédérations, ça a fait un petit peu boule de neige et ça a attiré les autres. Euh, et pour ne pas casser la chaîne et pour pas avoir la poule sans l'œuf mmh. euh, on a diffusé grâce à notre plateforme sur euh, leur page Youtube, leur page Facebook ce qui faisait que la, la valeur ajoutée elle était là elle était là, il n'y avait pas besoin d'avoir des fans sur l'application Sport Hall pour apporter une valeur ajoutée à ces ayants droit puisqu'on leur a permis d'augmenter considérablement l'audience sur chacun de leurs événements sportifs Mais... dans un budget équivalent à ce qu'ils avaient avant voire euh, un, un meilleur budget
0: Ouais. mais, mais j'ai une question parce qu'en fait ces ayants droit euh, je vais pas dire petites fédérations mais des fédérations qui sont peut-être moins structurées, des clubs qui sont peut-être moins structurés, est-ce qu'ils sont armés pour optimiser la production de contenu que tu leur proposes, est-ce que, est que le risque c'est pas d'assurer une production et de, de pas avoir une mécanique aussi bien huilée sur la promotion, la distribution, l'engagement des fans etc, est-ce que vous rencontrez ce genre de, de problème d'ores et déjà ou c'est un problème que vous voyez poindre euh...
1: Oui, donc maintenant qu'on peut produire, effectivement, il y a la promotion et la diffusion. Ça, c'est euh, un point à travailler également avec eux. Il euh, mm -hmm. faut quand même savoir que ces fédérations euh, savent gérer leur communauté. Mm -hmm. euh, elles ont, par exemple, la Fédération française de natation, a pratiquement 200 000 followers euh, sur leurs réseaux sociaux. Peut-être même plus, je me trompe peut-être sur le chiffre. Moi, c'est le chiffre que j'ai vu. Mm -hmm. euh, et ils communiquent régulièrement avec. Là-dessus, il n'y a pas, y a pas de souci. Pareil pour la fédération de lutte, qui arrive aussi à piloter la communication à travers les clubs, à travers leurs clubs principaux euh, en France. Donc, les, les communautés, elles sont animées. Les communautés sont des communautés de niche, on pourrait dire. Hein. C'est effectivement pas des millions, euh, mais chaque fédération nationale et chaque club arrive à animer la communauté autour, autour de lui. Mais aujourd'hui, quasiment sans, sans, sans vidéo, en tout cas sans live, ça c'est sûr. Mmh. Euh, sans euh, grands moyens de faire euh, des reportages, de suivre les plus beaux athlètes, euh, donc ça manque euh, un petit ça, peu de, 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 de ça, prof... c'est ce de professionnalisme. que vous apportez, hein. Voilà, ça manque ouais. un peu de, de professionnalisme, et c'est pour ça qu'elles euh, sont tellement demandeuses auprès des chaînes télé, puisqu'elles savent que si un de leurs événements majeurs est diffusé sur une télévision et eh bien là, elles ont toute confiance dans la, dans la chaîne de télé. Elles ont raison, puisque la chaîne de télé va venir avec des moyens de production professionnels, va faire la promotion de l'événement, et voilà. Euh,
0: oui, à, à noter que vous ne faites pas que du live, hein. vous faites des docu, du backstage, vous, ouais. vous faites euh, de la production de contenu, pendant, avant, après la compète, ouais. euh, c'est assez large comme, euh, comme panel.
1: Oui, exactement, parce que l'image de sport, ce n'est pas que l'événement en direct, où on vient mmh. voir pendant une heure et demie... Euh, un match de, 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 de water polo ou, ou un combat de, de lutte. C'est aussi euh, la mise en avant des équipes et des athlètes avant, euh, avant l'événement, pour faire un peu de teasing. Euh, mm -hmm. Ça peut être des résumés, des highlights après l'événement. Ça peut mm -hmm. être du backstage, euh, tu l'as bien dit. Euh, on a même des moyens de captation euh, dédiés au backstage. C'est une application Sportalcast euh, qui marche sur un mm -hmm. smartphone. Euh, et puis et il puis, y a également du contenu euh, à la demande qui n'est pas forcément lié à un événement en direct mais qui est plutôt dans ce cas lié à l'histoire d'un club à l'histoire d'un athlète à, à la pratique d'une discipline comme des tutoriels par exemple mmh. euh, donc oui c'est tout ça qu'on qu essaye de, soit de récolter parce que parfois le contenu existe déjà mais il a été mal promu, mal diffusé donc on lui redonne une seconde chance on va dire Mmh. Euh, c'est la technique long tail de, de Netflix, hein, quand ils ont démarré. Mmh, euh, voilà. euh, on, on crée également nous-mêmes euh, des, des productions euh, en coprod avec les, les ayants droit ou par nous-mêmes. Et euh, notamment avec un axe principal de développement de ces, euh, de ces prods, c'est autour de, des ambassadeurs euh, sportol. Ouais. Donc on a une vingtaine d'athlètes qui sont tous des très grands champions, mais de sports peu médiatisés.
0: Ouais, j'ai un peu vu la liste, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est, ça donne. D'ailleurs, les, les quelques images qu'on a sur chacun des ambassadeurs en général sont, sont des superbes images parce que mmh. c'est des sports assez fun. Euh, et donc là, on va produire plus d'images pour justement essayer de les mettre en avant, faire en sorte que que ces personnages euh, soient plus connus par le grand public parce qu'ils méritent la même notoriété qu'un qu joueur de foot. Pour mmh. et... faire un parallèle.
0: Dans, dans, souvent dans, dans, dans l'épisode de la Ligue des Futurs Champions et puis quand on lève de l'argent, parce que vous avez levé de l'argent euh, à l'été 2019 ou 2020 c'est ça
1: C'était en, en avril 2020, tout ouais, à fait. on a fait une première levée euh, oui.
0: et, et en fait on, 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 pitch, euh, on pitch sa boîte et on pitch aussi son marché, donc le marché euh, dans, que tu attaques là j'ai pu lire qu'en France c'était 10 millions d'utilisateurs potentiels et, et 50 millions en Europe mais euh, est-ce que c'est ça Et du coup, en, en chiffre d'affaires euh, B2C, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dimensionné Ou en fait, le, le poids du corps de votre modèle économique repose que sur l'aspect du B2B Co Comment tu ventiles un petit peu ton, ah ouais. ton, ton PNL et, 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 et ton, ton ambition sur le marché
1: ouais. clairement, les, clairement, les revenus pour vraiment activer ce marché ne peuvent pas venir euh, du B2B.
0: Ah oui, d'accord. Ces
1: fédérations et ces clubs, si on fait la somme des budgets, on pas de On peut le dire comme ça. Enfin, si on fait la somme des budgets, ça suffira pas à faire tourner ce modèle économique. Tout le monde le sait. Tout le monde le
0: sait. Et c'est aussi pour ça que Sport en France est un budget fixe. Oui. Donc, on pourra reparler de Sport en France un peu, peut-être ton concurrent Tu nous diras. Mais en effet, j'avais une discussion avec Denis Massiglia au sujet, en fait budget fixe qui est donné par le <rire> qui est donné par le, le comité national euh, oui. du coup à, à l'opérateur mm -hmm. qui est 365 médias ouais. et, euh, et voilà il se débrouille avec ce budget <rire> Oui, tout à fait
1: alors nous on a une approche différente c'est qu'on va avant tout euh, chercher des revenus à partir de l'utilisateur final mm -hmm. donc euh, notre modèle économique pour la parce que l'application est gratuite avant tout notre modèle économique va être basé sur la publicité en ligne sur la mise en avant de sponsors hein, en mode euh, parrainage d'événements ou parrainage de disciplines mmh. et là on y travaille très fort et euh, c'est un des axes qui permettent d'activer euh, ce marché il ne faut pas oublier qu'il y, y a 30 ans ou maintenant c'est même plus il y a 50 ans c'est à peu près ça qui, euh, c'est ce sponsoring là qui a transformé le football en Europe en sport euh, star hein.
0: mmh. ce
1: sont bien les sponsors qui ont, qui ont créé cette situation qui ont créé ce sport business euh, et euh, nous sommes persuadés que ce sont ici, encore une fois ici les sponsors qui peuvent vraiment euh, injecter suffisamment d'argent euh, pour permettre à un sport de sortir du lot et de, et de se rapprocher du sport business.
0: Ouais. Mais du coup, on, on va reconnaître les mêmes biais, c'est-à-dire que tu vas peut-être. Je suis désolé, je, je... Ouais. <rire> est-ce qu'il n'y a pas euh, un biais à aller chercher des sports qui ont des plus fortes audiences, qui vont générer plus d'appétence de, des sponsors et du, de recréer de toute façon une, une, un, un sport de, de deuxième division, donc qui sont pas sur les droits les, les droits premium, mais qui sont euh, éligibles à Sport Hall, parce qu'ils ont eu des audiences suffisantes pour, euh, pour y, y, équilibrer le modèle économique mmh,
1: parce tu... Non, parce que ch chaque, sport a, chaque sport a ses fans, hein, en fait, et chaque mmh. sport peut avoir ses sponsors. Chaque sponsor peut être intéressé par le fan d'un sport, d'une niche. Pourquoi C'est une grande différence avec les chaînes de télévision. C'est que les chaînes de télévision, quand elles diffusent, elles ne savent pas qui regarde.
0: Mmh.
1: Sur Hall, on sait qui regarde. Parce que quand vous téléchargez l'appli Hall ou quand vous irez sur notre application web, vous devez vous inscrire. Vous rentrez quelques informations. Ensuite, nous, on regarde ce que, évidemment, comme toutes les applications connectées, hein, on mmh. regarde euh, ce que l'utilisateur fait sur l'application, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas. Et ça, ça nous permet d'avoir des informations statistiques. Ces informations mmh. statistiques ont une grande valeur pour les sponsors. On peut dire aux sponsors, nous, on va, on va te positionner que sur ce sport ou que sur ce profil d'utilisateur.
0: Mmh.
1: Et même dans ce cas, les niches ont une valeur. Et d'ailleurs, sur Internet, où le, la masse du grand public se retrouve, les sponsors sont friands de produits qui leur permettent de mieux targeter une niche. Mmh. Or, nous, on vient en fait de l'agrégation de niches. Donc finalement, notre communauté a une grande valeur pour les sponsors. Il vaut mieux euh, cibler euh, euh, 10 000 fans de lutte quand on veut vraiment toucher cette communauté, bien sûr, hein, que, mmh. que essayer de toucher ces 10 000 fans de lutte à travers, euh, je sais pas moi, à travers un, un, un agrégateur de, 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 de sport ou de sport mmh. de combat. Euh, ou à travers Bean par exemple en mettant une pub sur Bean c'est pas sûr mmh. que vous allez toucher les fans de lutte en mettant une pub sur Bean euh, si vous mettez votre pub sur Sportall euh, les 10 000 fans de lutte vous êtes sûr de les toucher et vous mmh. saurez même exactement combien de fans de lutte vous avez touché puisque nous on sait si les utilisateurs sont fans de lutte ou pas Bien sûr. Donc voilà, c'est donc énorme dans la valorisation des espaces publicitaires ça crée une très grande différence on parle donc de targeted advertising Mmh. Voilà qui, est, qui peut multiplier par 5 ou 6 ou voire 7 la valeur des espaces publicitaires sur une application connectée.
0: Donc là, tu, tu viens d'effleurer un peu un sujet que je voulais aborder. C'est pratiquement les, tout ce qui est KPI, indicateurs clés. C'est quoi les, les indicateurs clés si ce n'est pas euh, un bassin d'audience un peu général Donc, Mettons que tu disais qu'il y avait 10 millions d'utilisateurs de, de, potentiels en France, mais euh, finalement, tu ne raisonnes peut-être pas dans, en, comme ça, comme une grosse masse. Tu, tu raisonnes comment et comment ça se concrétise en indicateur de pilotage chez Sportall
1: En fait, ce qui compte, c'est effectivement euh, le nombre de... Enfin... Il y a un premier indicateur, c'est la somme des licenciés et des pratiquants de chaque sport. Mmh. Puisque là, il faut essayer de dimensionner la niche. et de, Effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme. Euh, donc, le, chaque sport, chaque discipline a autour de lui, effectivement, une, une communauté qui est faite de, de ses licenciés, de, de ses fans dans l'absolu. donc Par exemple, les followers sur les réseaux sociaux, mais également de, de tous les pratiquants. Euh, donc ça, on a tous ces chiffres-là. Et c'est ça qui nous aide effectivement à définir le, le business plan. On, on connaît également le potentiel d'audience euh, par type d'événement sportif, parce mm -hmm. qu'il faut voilà, il ne faut pas se mentir, on ne va, va pas faire 200 000 vues à chaque fois qu'on fait un événement. Donc, mm -hmm. on a dans notre business plan différentes tailles en fait d'événements sportifs, différentes tailles de, de vidéos à la demande en termes d'appétence, en termes d'audience. D'accord. Voilà, et tout, Donc, ça, à, tout à, ça est à bien chaque... modélisé.
0: À chaque taille correspond à un, à un modèle de revenu. quoi. À chaque taille d'audience potentielle correspond à un modèle de revenus? c'est un peu euh,
1: ça non, non, disons que la, la publicité et le sponsoring, ça reste les revenus principaux pour, pour toute la partie gratuite de, de Sportall, qui est la grande majorité de l'application. Et mmh. il y a un autre modèle économique... Tu me permets d'embrayer là-dessus. En fait, il y a un autre modèle économique qui est d'accueillir des ayants droit qui souhaitent faire une offre payante.
0: Mmh. Et donc, Blanche OTT, quoi.
1: Dans ce cas, on accueille cette offre payante dans euh, la solution Sport Hall. Ah, d'accord. Et on, okay. la, on y accède à travers l'application Sport Hall on y accède à travers un site web dédié à l'ayant droit ou à travers l'application web Sport Hall. D'accord. Voilà. Donc c'est pas marque blanche, c'est plutôt place, ah ouais, place de marché.
0: Ouais, place de marché, d'accord. Je vois très bien. Euh, autre métier, <rire> ça en fait des métiers, Thierry. Ouais, mais ça... Vous êtes combien Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte <rire>
1: On est une quinzaine de personnes à travailler pour le Portal. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc les cinq cofondateurs, une équipe de développement, euh, des, euh, des adjoints commerciaux, community management. Et puis on a la chance d'avoir euh, fait une première levée de fonds euh, euh, de, de Smart Money, où euh, mm -hmm. nos, nos premiers actionnaires sont de fervents euh, supporters de Sport Hall et ne, nous, nous fournissent du, du temps, nous fournissent mm -hmm. du temps, euh, des idées, euh, du réseau, en plus, mm -hmm. de, en plus de leur argent.
0: C'est du smart money, comme on dit. Voilà. Euh, non, mais c'est assez fascinant. Euh, c'est quoi le nerf de la guerre de, de la réussite, euh, pour la réussite de Sport Hall Si tu devais un peu euh, nous expliquer euh, bah, euh, comment euh, et sur quoi a, tu réussiras.
1: Il y a une réponse bateau, hein, mais c'est l'audience. <rire> voilà. ouais. forcément. Euh, forcément, puisque en, en passant toutes ces étapes, on, on devient un, un média du sport. Euh, oui. hein, on est d'accord. Euh, C'est vrai qu'au lancement, on, en, en, surtout début 2020, on aurait pu être vu comme une, comme une plateforme OTT, comme, euh, comme un fournisseur de services et de compétences et de techno, etc. Euh, au début de l'histoire d'une startup, on hésite toujours un peu entre le B2B, le B2C, le B2B2C. Bref, euh, on mm -hmm. ne sait jamais trop comment se positionner. On reçoit beaucoup de conseils qui nous disent « non, en fait, surtout du B2B hein. ». Mmh. Il ouais, faut faire du SaaS, euh, etc. Ouais, ouais. ouais d'accord, mais bon, sur un marché où euh, le client euh, de service n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas forcément la bonne position. Donc, ouais. euh, maintenant, on a un positionnement B2C et également B2B2C. Dans les deux cas, euh, l'audience est clé. Et donc, maintenant, devenir un média du sport, hein, le, la technologie ou les bonnes pratiques, ça ne suffit plus. Il faut aller dans euh, le marketing, euh, le growth hacking, aller chercher ouais, l'audience, savoir raconter des histoires, euh, faire venir euh, les fans jusqu'à l'application. Euh, une appli, c'est chouette, parce qu'une fois que quelqu'un l'a téléchargée sur son téléphone, on a réussi euh, vraiment à capter euh, cette audience. Mmh. Euh, mais par contre, le, le, le ce moment-là où il décide de télécharger l'application, il n'est pas évident. Sûr, euh, donc, hein. le taux de transformation en télé entre un reach, réseau social ou presse, et, et, et l'acte de télécharger une application, c'est un, voilà, un taux de transformation assez faible.
0: Bien sûr. Euh, le lead et la conversion, c'est toujours un... Voilà. Donc
1: le, le taux de conversion, <rire> ouais. c'est sûr, c'est dur. C'est un peu le nerf vrai, de la guerre. Donc, ça veut sûr. dire qu'ici, les outils, ce sont du marketing, euh, de l'investissement dans l'édito, euh, mm -hmm. Et on commence à parler en fait de tous les métiers d'une chaîne télé. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc euh, c'est notre euh, plan de développement 2021 justement, c'est d'investir euh, comme un média du sport.
0: Voilà. D'accord et, euh, et, et bon, peut-être que les ayandras auxquels tu t'attaques ne euh, sont en effet pas structurés pour, pour se transformer eux-mêmes en médias mais j'avais une discussion avec Hervé Philippe que tu connais peut-être qui, qui est le responsable marketing média de, de l'OM mm -hmm. euh, où eux ils s'organisent pour être euh, complètement un média et être de la production à la diffusion ouais euh, vous, en fait, comme vous attaquez à un marché euh, des ayants droits qui n'ont pas les moyens de se structurer comme tel, tu leur proposes cette solution euh, de production et de diffusion, oui. si je comprends bien. Oui. Euh, et du coup, l'acquisition, euh, tu sembles vouloir euh, l'intégrer chez Sportall, mais est-ce que ces ayants droits euh, sont aussi dans une démarche d'acquisition ou sont juste dans une démarche d'animation de la communauté déjà existante Comment vous répartissez les rôles entre moi, Jacquier, et toi, t'engages mm -hmm. Comment ça se passe ouais,
1: ouais. Euh, Je pense C'est vrai que tous les sports qu'on qu adresse aujourd'hui, leur priorité, c'est effectivement de faire plaisir à leur communauté. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. euh, de garder le lien avec cette communauté. et Ils ont beaucoup souffert pendant le confinement. Et il y a eu une perte de licenciés pour certaines fédérations et certains grands clubs parce que bah, le retour euh, aux salles de sport euh, n'a pas pu être possible. Euh, les, les périodes mai-juin où normalement on vient se réinscrire pour l'année suivante c'est des périodes qui ont été très perturbées donc leur Bien priorité c'est de faire plaisir à leur communauté diffuser oui. les championnats de France diffuser leurs beaux open internationaux laisser au club la possibilité de diffuser euh, certains euh, matchs galas, tournois etc et, euh, et avoir un, une histoire à raconter à leurs fans existants en leur offrant voilà un un ensemble de vidéos de leur sport préféré sur une appli haut de gamme, et ils racontent très bien cette histoire-là, mais c'est vrai que c'est surtout pour leurs fans existants, et euh, nous, pour l'acquisition, euh, bah, ce sera plutôt euh, effectivement notre, euh, notre axe de travail avec eux, on sera plus dans l'acquisition, euh, un premier travail, c'est effectivement, comme je le disais, c'est le, le cross-selling, donc pouvoir euh, apporter des nouveaux fans d'un sport parce qu'il est sur une application multisport sur laquelle il y a des fans d'autres sports. Donc normalement, on devrait réussir à créer des ponts. Mm -hmm. euh, et puis, on a un effort marketing qui est beaucoup plus grand public que, que, que chaque ayant droit. Et par là, effectivement, on peut euh, également les aider dans l'acquisition de nouveaux fans qui ne sont pas des ultra-fans de leur sport, mais qui, euh, parce que les images sont belles, parce que l'histoire est bien racontée, euh, peuvent se mettre à, à découvrir et à regarder des images régulièrement d'un sport et, et euh, ensuite, peut-être, euh, décider de le pratiquer.
0: D'accord. Voilà. Ok. Euh... Je te, je te coupe, je suis désolé. Mais euh, du coup, je, je me pose toujours la question du, de la concurrence. Euh, je comprends en fait que tu n'as pas vraiment de concurrent, même si on parle beaucoup de Dyson de qui arrive en France... Euh... Euh, ou de sport en France, mais mmh. c'est quand même des gens qui font à peu près la même chose que toi. Est-ce que tu les vois comme des concurrents Qu Contre qui tu te bats en fait
1: Oui, c'est une forme de concurrence. Euh, T'as cité mmh. Dazone et Sport en France. Euh, alors, sport, mmh. Je vais commencer par Sport en France. Sport en France, je... chez Hall, nous ne les considérons pas comme des concurrents. Nous, mmh. nous les considérons comme des partenaires. Euh, c'est pas encore bien bien établi bien implémenté euh, mais nous mm -hmm. souhaitons euh, être partenaire de sport en france le plus possible on a déjà eu des, des discussions assez intéressantes sur l'échange de contenu sur euh, le fait d'adresser ensemble certains ayants droit euh, donc on souhaite mm -hmm. aller dans le partenariat avec sport en france pourquoi parce qu'on a la même ambition la même vision on est là pour aider la visibilité de tous les sports par contre mm -hmm. on le fait on le fait différemment le, la technologie est différente, c'est avant tout une chaîne linéaire et nous on est avant tout une plateforme OTT. Mmh. La production est différente, ils font de la production broadcast uniquement. Nous on fait de la production d'un niveau amateur jusqu'au niveau broadcast en passant par ce niveau webcast qui est quand même le cœur de, de notre métier. Mmh. Euh, nous diffusons sur une appli où on, on, on a des fans connectés donc on est en interactivité alors qu'ils diffusent sur des, euh, des canaux euh, broadcast. Euh, voilà, donc euh, on, on est complémentaire en fait. Je, on, nous sommes persuadés que ceux qui regardent Sport en France et ceux qui utilisent une appli sur leur smartphone ne sont pas les mêmes personnes. Mmh. Donc, en fait, on, on démultiplie l'audience pour un sport donné. Donc, on est complémentaire. Mmh. Voilà, et, euh, et on doit aller dans ce sens-là pour le, pour le bien du sport français, on ne doit pas se créer de la concurrence entre des acteurs comme Sport Hall et Sport en France. Au contraire, on doit s'associer, ça me paraît évident. Mm
0: -hmm.
1: Dazone, bon, bien sûr, Dazone, c'est un peu différent. Euh, Dazone, c'est quoi C'est effectivement une plateforme OTT mondiale avec énormément d'argent. Énormément d'argent. Euh, et ouais. leur modèle économique... Les Anglais. Voilà. Leur mm -hmm. modèle économique est d'acheter des droits, comme les chaînes à péage. Hum mm -hmm des droits premium, voire top premium. Hein. Euh...
0: Mmh. Ouais, bien sûr, ils, ils achètent parfois des, des matchs de, de, de Bundesliga. ou C'est ça, hein, ils sont ouais. même capables d'aller sur du foot parfois. Tout à hein, fait, ouais.
1: ils achètent les droits internationaux OTT des championnats élites de, de pas mal de pays d'Europe. Et donc, mmh. par exemple, bah, ils prennent le foot allemand pour le revendre au UK. Ils ont commencé comme ça, en fin de compte. Et puis ensuite, ils ont fait vice-versa. Et puis après, ils sont rentrés dans d'autres pays euh, en ayant les droits OTT internationaux. On ne les connaît pas en France. Mmh. Pourquoi Parce que les droits OTT internationaux sont déjà pris par nos chaînes à péage. Mmh. Euh, Bein, si vous êtes abonné à Bein, Eurosport et Canal+, vous regardez euh, le foot européen, euh, tout le mmh. tout le football européen. Euh, et peut-être sur MyCanal et Bein. Con Bean Connect ou Eurosport Player. Mmh. Donc tout ça, c'était déjà pris en France. Hein, donc ils ont essayé de trouver des droits internationaux qui n'étaient pas encore pris en France. Et ils vont se lancer avec ça. Euh, avec une acquisition de droits mondiaux euh, sur euh, l'offre de sport là qu'ils sont en train de lancer. Alors pour nous, c'est pas vraiment des concurrents. Tant qu'ils restent sur le sport premium, en fait, ce sont des concurrents d'Eurosport et de Bean.
0: Mmh.
1: Parce que et d'ailleurs on le voit bien puisqu'il comment dire il se tire la bourre des expressions il se tire la bourre sur l'achat des droits au T.T. Mm -hmm. Donc ils sont côté sport business ils sont côté de, de tout ce qui marche pas un peu moins bien en ce moment là sur l'achat des droits et réussir à obtenir suffisamment de fans et dès que vous avez plus les droits les fans ils repartent etc enfin, vous, tu connais ça mm -hmm. mieux que moi bien, bien sûr,
0: bien sûr. Euh,
1: voilà nous, nous on a une approche vraiment différente comme je le disais un, un, il y a un moment on se met à côté des fédérations pour filmer avec elles, pour les rendre autonomes, pour faire de la, du backstage, du championnat de France, du tournoi régional. On est, voilà, on est beaucoup plus dans le national, on est beaucoup plus dans l'amateur, mais l'amateur au sens, au sens valorisant du terme, avec des, des passionnés au bord du terrain qui peuvent filmer avec une très bonne qualité et obtenir une audience grâce à ça. Mmh. Euh, donc, ça, c'est une vraie différence. Et puis aussi, la grosse différence, c'est que la grande majorité de Sport c'est gratuit et ça restera gratuit.
0: Mmh.
1: Donc, ça, ça, ça crée quand même une, une grande différence. Euh, maintenant, peut-être qu'on sera en compétition sur certains, sur certaines compétitions, justement, sur certains événements sportifs. Ça nous est déjà arrivé où euh, mmh. la fédération se dit, ah, tiens, j'ai un Open International dans trois mois, six mois. À qui je le confie? qui va être mon diffuseur? Est-ce que c'est, est-ce que Bean, euh, Aerosport vont venir me voir et euh, prendre euh, mon événement pour le diffuser euh, sur une chaîne payante? C'est chouette, c'est valorisant, c'est bien. Ou alors c'est Sport en France ou
0: l'équipe? Bien sûr, l'équipe qui se voilà. positionne
1: beaucoup. Très très bien, mmh. l'équipe. Un super mmh. boulot aussi sur la, la valorisation d'autres sports, je vais le dire comme ça. J'ai
0: ouais. euh, eu, eu message Bend Turkey sur le, sur le podcast, super épisode. Okay. <rire>
1: euh, et euh, ou alors, est-ce que je le confie à Sport Hall
0: mmh, Bien sûr. Et
1: euh, pour tous ces événements qui ne seront pas pris par une chaîne télé, là par contre, quelle solution il me reste ben, En fait, euh, c'est Sport Hall. Parce que mmh. si la chaîne télé vient pas, sinon je fais quoi je, je mets deux caméras, je diffuse sur Facebook Live Non, je peux plus mmh. me permettre de faire ça. Si je veux être un peu dans, dans le professionnalisme, il faut quand même que je fasse du bon boulot. Et justement, mmh. c'est là, nous, où on intervient. On est la solution intermédiaire entre l'événement premium qui mérite de passer à la télé et, euh, et l'amateur et qui sort une GoPro pour faire du Facebook Live. On est la solution mmh. intermédiaire et on va tirer vers le haut tirer vers le haut tous ces événements sportifs qui méritent d'avoir une audience plus large et une qualité de captation plus large que ce qu'il y a aujourd'hui.
0: Mmh. Bon, ce, qui, ce qui fait aussi le, le... alors Je sais pas si, si tu n'es es sans doute pas encore au point d'équilibre et peut-être que tu vas avoir besoin de, de croître via des levées de fonds. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu comment comment tu vois l'horizon euh, économique de la boîte, euh, mais ça, ça part aussi du, du, du principe que tu as vraiment beaucoup, beaucoup baissé les, les coûts de production. Euh, ah. Des événements et de captation. Euh, mais mais euh, toute cette acquisition que tu vas mettre en place en 2021 va, va coûter cher. Est-ce que tu as besoin de relever Est-ce que tu es déjà autofinancé Com Comment ça se passe en termes d'avancée voilà.
1: Eh bien, en fait, euh, bah, le, là, tu as une avant-première, hein, mais on vient juste de boucler une nouvelle <rire>
0: D'accord. En fait. voilà. Avec Stanislas et les, les, <rire> les, ouais, ouais, les premiers
1: euh, euh, Non, bah, on a un peu élargi. Euh, on a un peu élargi la liste de nos investisseurs. On vient de, on vient de lever un million d'euros à peu près.
0: D'accord. Hmm. Donc ça, un million d'euros pour l'acquisition, le recrutement, pour la partie média Oui, c'est ouais.
1: ça, exactement. Média, marketing, ouais. aussi pour Donc consolider l'équipe parce qu'il faut quand même, euh, faut quand même euh, faire tourner... Euh, bah, tu l'as dit, on fait plusieurs métiers, donc il faut bien faire chaque métier, donc il faut un petit peu consolider l'équipe cœur euh, actuelle mmh. euh, et pouvoir investir dans le marketing et dans le média. Ouais, tout à fait. Bon
0: super. Ça, le plan. Tu, tu répondais à, à, à une demi-question. Euh, <rire> on, on arrive à la fin de l'épisode. Oui. Euh, donc de, toi, tu as, as connu du coup, euh, tu connais une nouvelle vie et avec à travers cette vie entrepreneuriale. Mmh. Euh, est-ce que tu euh, co comment tu fais pour, pour progresser euh, euh, dans cette nouvelle vie et mmh. ces nouvelles fonctions Qu'est-ce euh... qui te fait progresser ou comment tu fais
1: <rire> Bah je me je m'entoure me de de, ouais. de, de, de conseillers au sens large conseiller euh, faut pas le comprendre comme un métier faut le comprendre comme comme une valeur euh, euh, j'ai des je reçois des des conseils et, et je peux te dire qu'au début c'est dur hein, quand on a été euh, directeur euh, directeur général adjoint ou des postes comme Ouais, c'est ça. ça ouais. Et que eu on, on, on part <rire> un peu à un peu à zéro juste avec une idée. Mm -hmm. et, euh, et on a on a avec nous un bagage hein, c'est évident mais sauf qu'on peut pas le mettre tout de suite en pratique parce que les premières étapes de transformation d'une idée en quelque chose euh, c'est ça fait longtemps qu'on que je l'ai que je l'avais pas fait ce genre de choses là. Ouais, sûr, voilà. Donc euh, j'ai eu euh, voilà, les, les, les conseillers principaux que, que j'ai eu la chance d'avoir, eh bien, euh, on a eu l'accompagnement de l'incubateur Mai, premièrement. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'au début, c'était dur parce qu'ils euh, arrivent avec des, des conseils euh, qu qui nous semblent un peu bateaux, un peu fait pour tout, toutes les startups, tu vois ce que je veux dire et,
0: mm -hmm. euh, Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais, c'est toujours un peu comme ça. Mais n'empêche que les conseils, ils étaient là. Et, euh, et ils nous ont accompagnés pendant la période de transformation d'une idée en projet. Et cette phase-là, on a absolument besoin de se faire accompagner. Et, et ouais. certains incubateurs ressortent du lot comme étant vraiment bons dans cet accompagnement. Et c'est le cas de Belle de mai.
0: Euh... Félicitations à eux, alors.
1: Oui, exactement. <rire> Ensuite, euh, bah oui, j'ai, euh, on a rencontré Stanislas de Ville Longue. Donc, mmh. euh, un, un des fondateurs de Netcosport. Sport. Hein, et ils ont, mmh. ils ont revendu. Euh, et maintenant, Stanislas se positionne comme consultant euh, et accompagn... accompagnateur. Euh, euh, et investisseur. Et investisseur exactement. Mmh. Donc, il a été le premier à, à nous accompagner en temps et en argent. Euh, et c'est toujours notre euh, accompagnateur principal, donc operating partner en anglais. Mmh. Euh, il passe beaucoup de temps avec nous euh, et il m'aide beaucoup. C'est clair. Euh, et il, on a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens mmh. comme ça. Et maintenant, on bien. a autour de nous euh, également certains de nos investisseurs euh, actionnaires, quoi, qui sont très investis et qui nous apportent leur réseau, leurs idées, un conseil, un conseil de temps en temps. Ils m'appellent le dimanche matin. Le... <rire> enfin, voilà, j'ai la chance d'être très bien accompagné. Et, très bien entouré. Et après, ouais, en interne, ça aussi,
0: poursais, ouais. Ouais. En,
1: en interne, je précise, mes
0: mes collaborateurs. Mes,
1: ouais. Ben Pas collaborateurs, justement, mes associés. Euh, ce ne pas mes collaborateurs, ce sont vraiment mes associés. Euh, apporte chacun euh, leur vision, leurs conseils, leur valeur ajoutée et il faut être euh, en équipe et justement euh, laisser la place à chaque valeur ajoutée de chaque euh, de chaque associé. Des fois c'est pas facile non plus, euh, mais ça ça marche chez Hall, vraiment. Chacun mmh. apporte euh, sa, sa brique à l'édifice, chacun a sa place et sa valeur ajoutée et c'est ça qu qui nous permet de faire autant de choses à la fois.
0: Ok, écoute, super, euh, j'ai une petite dernière question, euh, mais avant cette dernière question, euh, bah moi je je, je je te souhaite et je vous souhaite toute la réussite, parce que la, la vertu aussi de d'un opérateur comme Sport c'est euh, en effet de donner euh, voix au chapitre à des sports qui sont peu médiatisés et du coup d'engager de plus de plus de gens sur, des, sur de la pratique sportive. Et oui, le problème fait. aussi de la pratique sportive, c'est un problème de diffusion et d'évangélisation de certains sports. Mm -hmm. Et, euh, et j'en parlais hier pour une interview et c'est vrai que c'est un... un très bonne arme pour le sport français d'avoir euh, des opérateurs comme Sport Hall qui permettent euh, bah, d'apporter du contenu là où il n'y en avait pas avant. Donc ouais, félicitations et, et, et longue vue à Sport Hall. <rire> euh, euh, moi, je voulais te poser la dernière question. Est-ce est que tu pourrais me, me citer euh, un ou deux ou trois professionnels ou entrepreneurs, investisseurs, euh, patrons de Business Unit que tu aimerais entendre dans un format comme, euh, comme la Ligue des Futurs Champions de, de Dream Team
1: Mmh, D'accord. Euh, je, je réfléchis deux secondes. Vas -y, vas -y. Je pense que un de nos investisseurs et actionnaires euh, euh, qui a une capacité d'analyse phénoménale de ce marché, c'est Marc Wyatt mmh. chez KPMG. Ouais. Peut-être le nom te dit quelque chose.
0: Ouais, j'ai vu qu'il était. Par, je, quand, quand je me suis renseigné sur Porto, j'ai vu ouais. qu'il était actionnaire.
1: Euh, okay. Voilà, là tu vas passer un, un moment euh, riche d'échanges <rire> et d'informations. Bah, écoute, j'essaierai voilà, de le contacter. Ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais, hum. Super. Euh, alors, j'ai quand même une, une ultime question. Euh, C'est quoi l'actualité de léco sport qui, qui, a, qui a attiré ton attention récemment et, et pourquoi
1: Bah évidemment, euh, l'histoire de la chaîne téléfoot, euh, ouais. parce que euh, ça montre que qu'il que, qu y avait une réponse à cette question, est-ce que euh, la vente des droits va un jour atteindre une limite et, et voilà, c'est ça gonfle, ça gonfle, et au moindre grain de sable dans l'engrenage, tout s'écroule. Mmh. et euh, donc ça montre la fragilité de, de ce colosse au pied d'argile euh, qui est euh, qui est euh, la, les, les, les droits euh, du sport premium et ouais. des, du football mmh. en, en général euh, et ce colosse au pied d'argile euh, s'est cassé pour euh, des sports comme euh, le volleyball le, le basketball, de assez récemment en france euh, le handball lutte toujours euh, et le, et le foot et euh, eh ben, le foot souffre également donc ça montre quand même qu'il y a effectivement une, une, une limite mmh. et que euh, ça laisse de la place potentiellement à des nouveaux modèles économiques, euh, non pas révolutionnaires, mais complémentaires mmh. à, à, au modèle actuel. Euh, je pense que euh, la diffusion du sport euh, premium doit se réinventer un petit peu euh, qu'il faut sortir de schéma de payer très cher euh, des joueurs de foot mettre dessus 18 caméras euh, donc faire des prods à des prix euh, complètement hallucinants euh, mmh. tout ça pour qu'on voit des matchs en live et que le reste des informations qu'on a dans la presse c'est de savoir combien le mec est payé euh, quand il va être transféré dans tel autre club ça va coûter combien au club euh, de savoir que que, que un club euh, de Ligue 1 est, euh, est déficitaire ou, ou pas euh, voilà c'est pas forcément ça que des fans de sport attendent, en fait, de mmh. la promotion et de la diffusion d'un sport. Ça, faut vraiment changer ça. Vraiment. Mmh. Euh, il faut raconter des, des, des histoires euh, qui sont euh, de la passion, de l'émotion, de l'engagement, de l'effort. C'est avant tout ça, le sport. Et j'ai bien peur que le sport business ait un petit peu oublié euh, toutes ses valeurs. Donc, s'il okay. y a un nouveau modèle économique, s'il y a une nouvelle façon de diffuser ce sport business... Euh, je pense qu'il faut que ça passe par aussi la, 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 le changement dans la façon de raconter l'histoire ok et je crois, que les, je crois que les clubs ont un rôle primordial à jouer euh, dans cette transformation
0: super, voilà. et eh bien merci infiniment Thierry, c'était super intéressant mm. merci <rire> à, à très bientôt à très bientôt, au revoir, au revoir.